0: Have
1: a mom. She might be the bomb, but ain't nobody got 'em all like mine. Her love's till the end. She's my best friend. Ain't nobody got 'em all like mine. She's my world. 或者说站着，但是闭着眼睛的，就是在迷雾当中行走的感觉。但，
2: 呃，一般来说，就是像我们这种少数民族的，呃，这种家庭，男性都是要做主桌的嘛。就是一般来说，就是这种炕的里面。然后你像我弟，然后我表弟，他们就就坐在里面。我们就是家里的女性长辈，包括我们，就是很自然的，呃，自己觉得是怕麻烦。但是其实我觉得这是一种行为模式，就就会坐在。床边儿 上， 那炕边儿 上， 然后这个坐在炕边儿上 呢， 是挺方便 的， 方便什 么？ 方便去给大家盛饭 啊，
3: 给大家倒 水， 是这样子的。其实没有说根本的解决了任何一个问题，但是至少他被挑起来了，至少就是说在这样一个氛围之内，大家知道有一个女女性在我们的家族当中，她觉得这个不对，她有一个不一样的意见，无论他们觉不觉得我们呃对或不对，就我我曾经就是
2: 就试图提就是，呃理解她的处境了之后，我就试图想让她离婚哦，<笑>离婚就是。嗯就(笑)是非常的想让他脱离婚 姻， 因为因你当我们了解了婚姻的本质之 后， 包括你眼见周围的很多人的婚 姻， 就是说实话就是幸福的很少吧。包括你看到的幸 福， 是否只是表面上的幸 福， 也是不得而知。所以你其实就第一个就想解救自己的妈 妈， 除了解救自己之 外， 想解救自己的妈 妈， 然后就一直在跟他说这些事情。但 是，
4: 我可以问一个比较比较冒犯的问题 吗？ 就是。呃，我特别想知道为什么你不能接受别人批评你的父亲
2: ？我说你不要说这个问题，我不想听。而且我觉得你们没有资格说，没有经历过我所经历的事情，你们没有必要说，你们根本没有资格说这些事情。我不管你是谁，谁谁跟我在说，让我联系我的亲生父亲，我就跟你没完。嗯，就是
4: 表达我们怎么样在父权社会去找到属于自己的力量。我们每个人的答案都不一样，我们每个人交的这份试卷也不一样。
3: 欢迎
1: 来到 Kaza Girls Club.
3: Hello, 大家好，欢迎来到 Kaza Girls Club. 我是 KK. Hello, Hello, 大家好，我
4: 是绿子。
3: 也欢迎我们今天的嘉宾阿娜和他的朋友玲玲
5: 。大家好 ，Hello， 大家好
4: 。对，然后先请我们的嘉宾，呃，自我介绍一下吧，跟就是观众朋友们介绍一下自己
1: 。我叫尔娜，但是这个名字我自己还叫的不太好。嗯，你们可以叫我金贝。然后我是。我是我今年二十八 岁， 然后目前我是生活在新疆乌鲁木齐南 山， 然后我之前 是， 哎 呀， 我好紧 张， 我觉得我满嘴都是口头 禅， 怎么 办？ 我现在心砰砰砰砰 砰， 让我喘个气 啊， 真的好紧 张， 怎么回 事？ 没事没 事， 玲玲家 里， 玲玲是我 们， 我们也是通过线上。线线上认识，他介绍我自己。哎呀，不行，我太太太慌乱了。嗯，
3: 没事，没事，对，真没事，还挺好玩的
1: 、嗯。我觉得我就是很难把我自己介绍清楚，因为我也有一档我自己的嗯播客，然后花了一个多小时，我都觉得没有把我自己介绍清楚。嗯嗯，然后目前我是一个没有工作的状态。<笑>就这样吧，就是简单的一个。就如果要是大家对我有其他的，呃、想要了解，可以去听我的那那一期。就是要认真去开始自我介绍
3: ，就是很难把自己介绍清楚。嗯，好、啊、的。OK， 那个播客名字可以讲一下吗？哦，我的播客名字叫《猪毛蒜皮》。
1: 好好，玲
2: 玲，哦，呃，绿子、KK 以及 COSO Girls Club 的听众朋友们，大家好，我叫玲玲，我是一个长得像哈萨克族、蒙古族、锡伯族的三十家回族女性啊，呃，我现在呢也是一个打工人，呃，然后呢居住在新疆，嗯。我跟金贝是好朋友的关 系， 然后今天很开心能够呃参与这期节目的录 制， 非常激动。
4: 对， 我想在这儿先插一 句， 就是我玲玲完全看不出来是三十加 哎， 就是我以为。你们就是你跟我们一样 大， (笑)都是九五年 的，
2: 没有没 有，
1: 我是八零后。是 的， 我在这里描述一 下， 我第一次就是还没有见到玲玲的时 候， 是先看到她的照 片， 是涂了黑 色， 嗯， 可能也是深红色 的， 就非常颜色 深， 就是我在普通的日常生活中。哪怕是在北京，都很难在日常生活中见到有人去涂这种颜色的口红。我觉得对这个女孩眼前一亮，然后她的头发又是很短的那种，加上我第一次看到她的照片，她穿的是比基尼，所以我就觉哇，这个女孩就是很帅、很飒的样子。然后又她又是新疆的，就是对她又会有一种亲切感，所以我就立刻主动向她示好，我们俩就这样产生了联系。
2: 对我，我我是一个，就是在外形上是比较敢尝试的这么一一一种人吧。就像平常他他所说的，就是我会在日常生活中会涂特别深色的口红，就一般人不会去选择的死亡色，就比如说黑色呀、什么水泥色呀、深咖色呀、深红色这种，我就日常我就会涂。呃，当然工作的时候会稍微收敛一些，嗯，就涂个深咖色。然后，但是我平常到周末的时候就就会。呃，因为我本身也比较喜欢化妆，所以会画一些就是创意的那种妆容，然后涂一些另类颜色的这种口红，然后就出门。呃，也也会，当然会有，尤其是在新疆这样的地方，可能会受到一些、呃、异样的眼光。你可以，你可以看，你可以接受到这种异样的眼光，但是就是我是那种就是不在乎呵呵<笑> ，I don't care 的那,那种那种啊，就是这样子的
4: ，特别特别棒。然后在这儿再稍微。那个介绍一下我们是怎么跟安娜认识的 吧， 因为我们呃早期刚开始做这个电台的时候就收到了很多朋友的关 注， 呃， 安娜也是我们的第一位嘉宾小小介绍我们认识 的， 然后当时呃其实我们对彼此的这个认知还是不 够， 但是我能感受 到， 嗯， 安娜是一个非常呃有生命力的一个女孩。然后在最近这段时间，我去听了，拿到很多这个播客。然后他刚也说到他他做的那个自我介绍那期，对他就是一直在绕着圈子，然后没有讲到主题。但是我觉得那样也很可爱，因为我觉得好像自我介绍在别人眼里都有一个模板，然后要讲清楚自己是哪所高校的，是不是九八五，或者我是在哪个大厂，或者是一些身份的标标志的一些。那个内容，但我觉得我们的自我介绍完全可以不用按照他人的眼光去定义，而是去介绍我们喜欢的东西啊，或者我们最真实的一些时光来去介绍自己。嗯、呃，所以今天也特别开心能够能够跟两位，嗯、呃，特别有能量。然后可能观众朋友们看不到他们的形象，但是我刚一看到我就觉得，这个绝对跟普通的女性是不一样的，就是他们肯定是对自己是很有。呃，主见才能去掌控自己的一些外貌，因为我觉得，特别是剪短发这个，我我就觉得很难，特别是特别短的短发，我觉得就更难了。所以我还挺期待今天我们的对谈的。对
1: ，那我在做这里再做一下回应绿子的话，我当时第一次看到小小，其实是在另一档节目，但我具体想不起来了，就是在评论区，我当时看到他的 I、嗯。就是当时看到他的地址是新疆、嗯，我就特别的兴奋，因为在我觉得可能是我比较片面的，就觉得新疆使用小宇宙的用户特别少，嗯
6: 、
5: 所
1: 以当我看到他是新疆的时候，我就想要立刻，我甚至想要立刻见到他的那种兴奋和激动感。我就我们俩先是加了 QQ， 然后加了微信，就真的，一见如故，就像见到亲人一样的感觉。然后他就给我介绍了你们，嗯超
2: 级棒，然后他又给我安利了你们，<笑>他就是要把美好的东西要让周围所有人知道的那种，你知道，他就是那种有有非常有，就是刚刚如呃那个绿绿子所说的，就是她是一个特别有生命力的女孩，是这样的
3: 。对，我觉得今天玲玲能够突然间就是加入我们的播客，也是一种缘分。然后刚刚聊到现在，其实我会觉得我们四个人可能，嗯，生活在不一样的城市，有不一样的职业、爱好和性格。但是我们之所以能够坐在这里，想要聊这一期播客，因为各种原因能够相互结识，呢，就是说我们有一些非常共通的一些想法。比如说我们今天想要聊的这个关于亲情、关于亲密关系以及女性的觉醒，所以我非常的期待大家能够。啊、呃，在这个话题下分享自己的经历，然后我们来一场，嗯，一个非常激动人心的对话
4: 。好的，好的那那我们就直接开始吧，因为其实我还挺好奇、嗯，呃，我们的两位嘉宾会如何回答我们的这些问题的。然后，呃，虽然在这个鸡毛蒜皮，我特别就是大概我觉得我已经比较了解阿南了，但是玲玲的。播客其实只有一期，然后他在那期讲的也是在这个疫情期间的一些感受，所以其实对他个人的这个经历，呃，我们我我都还是不太了解，所以我也比较期待，呃、大家呃后续的对谈。那就先，先想问一下第一个问题，就是呃，两位什么时候有了这个关于女女性主义的启蒙和思考？我是从二零一九年。呃， 2 0 1 8年年底到2019年年
2: 初，大概是这个时间段，有了对女性主义的启蒙思考。呃，缘起是因为，嗯，还是就是因为感谢互联网吧，上网冲浪的过程中，发现了一些博主非常喜欢，嗯，他们做的一些视频，包括他们传达的一些观点，就是。让我觉得很新鲜。呃，关注到一些博主，刚开始这些博主可能就是比较，就是强调，比如说会像我们展现女孩，因为他们也采访一些嘉宾，向我们展现女孩的生活可以有多种的可能性，包括他们也去探讨一些现实的问题，比如说如何破解这个身材焦虑，类似于这样的问题。然后就是随着这个你关注的这个博主的这个圈子的增增增加增大。后来就又通过呃开叉性别公正姐妹，当然他们这个号现在已经不存在了。然后关注到知道了小宇宙，知道了海马星球，听了海马星球的节目以后，才对女性主义这个概念有了第一次的认知。包括就是通过海马星球又，又又在微博上看到了很多这种女权的博主，这些姐妹他们分享了很多的信息，呃，我才知道。对于我们女性来说，有非常多的结构性的不平等，在出生的权利，在教育，在呃生育，在就业，嗯、呃，各个方面，我们都面临着很多的不公。而这不仅仅只是因为一些个人因素，这是结构性的导致的今天这些局面。所以，就是让我有了非常多的思考。回望自己的成长经历呢，就很多事情仿佛有了答案。这就是我。嗯、呃，对于女性主义有启蒙和思考的这么这个时间段，然后就觉得自己是跟女性主义有了首次的拥抱，就双向奔赴了一次，感觉是这样子的感受
1: 。是的，是的。然后像我的话，其实我自己去认真的想，我没有一个特别明确的时间节点，这样也没有特别因为某一件事情，嗯。我今天上午来玲玲家的时候，我俩也就是简单聊了一下这个，就是竹子，就是嗯，很多女孩应该知道她叫邵静竹，她有一档播客叫《开修，在但是在几年前，其实我关注竹子是她跟她的好朋友韩夏的一档节目叫《喷嚏》，那会儿还没有小宇宙，是在喜马拉雅上面。啊、我怎么说话就总是感觉我。还处在一个还挺紧张的状态，会有点担心自己说不好，就是因为这个节目它不是我自己的，然后就总想要去把它表现好一点，然后尽量说的比较通畅，然后所以就会不自觉的就会变得紧张。没
6: 事，你你就你
2: 就按照你自己的那个说话的风格这样去说就就没关
1: 系没，挺好的，挺好的，我们都就是我是想说，嗯。就是竹子，它对于我来说是一个特别重要的女性的形象或者角色出现，因为在我很人生低谷的时候，嗯、反正我说着我眼泪都要掉下来。没事儿，就是，一秒我就抹就是都<笑>、就是、就是、竹子那那个时候，其实完全我就没有想到女性主义这四个字，它就没有在我的脑海里出现过。但是会有另外四个字，就是“独立女性”啊，嗯，就是那个时候社会包括互联网都会去标榜，就是说独立女性就会有这样一个标签。我也会努力去朝这个方向靠近，但我那个时候并不觉得就是女独立女性她是多么的好，多么的光荣，而是因为我很喜欢的一个形象竹子和韩夏。她是被社会赋予了这样一个标签——独立女性。因为我喜欢她们，所以我也想要朝着他们的方向去，去学习、去模仿、去去努力尝试、去够到。如果我能站到一个努独立女性的边儿，我就觉得哇，我自己好厉害、好棒。所以在那个时候，几年前、三五年前吧，我就是在朝这个方向去走。但是，像我现在就会很明确的意识到，独立女性她也是另外一种的，可以说是剥削和压迫的一种吧。我会觉得这个独立女性也是社会就是赋予给我们的一个一个枷锁。就什么叫独立女性呢？就是如果我能够，在我那个时候我就觉得。我不要花男朋友的钱，或者如果我要花他的钱，我一定要再加倍的偿还给他，就会有这样的一个心态在。就只就是到后来的《海马星球》，就是另外一个很重要的，就是先是《竹子》，第二个就是《海马星球》<咳>，这两个节目的出现，算是我的女性觉醒路上的指明灯。就虽然那个时候竹子，其实我一直都知道他没有过很去强调，因为他是一个非常具有影响社会影响力的人嘛。那时候，但是他没有就是做到，就是去说关于女性话题的东西。就最近他最新那期播客，那是他唯一一次，这些年来第一次去去宣宣扬这个女性主义吧。我其实特别感动，然后我他那期节目我听了三遍，就是我会感觉到他特别真诚的去分享他的心理的变化和感受，确实会有，确实会有什么呢？就是他认识到自己的一些问题呀、啊、什么，但我觉得这是一个探索自己的路上，就是不断去修正自己越好的一个
4: ，对。嗯，像刚其实我我觉得你们都提到了，我们好像都有有听过的一档播客，就是《海马星球》。我发现好像《海马星球》是，呃，所有就是很多女性对女性主义的一个初初认识，以及我觉得《海马星球》为什么能在我们的心中唤起这么多的感，就是很真挚的感受和情感，就是因为他的主理人，呃和。他所有的嘉宾都是非常真实，以及对女性主义是有很深刻认知的，所以我觉得，呃，可能我们对这个女性主义的认识，很多的这个能量都是来源于这个海马的竹子和喷嚏啊、呃。其实我也都是他们的这个听众。那 K K 要不要讲一下你你是什么时候拥有这个女性主义启
3: 蒙的？对我其实刚刚在听玲玲和阿娜尔讲的时候，有很多共同的感受，然后我也发现，应该是几乎大多数的女孩的这个觉醒之路都离不开竹子和，呃，海马星球。竹子，你们还记得她有这个 Girls Talk 吗？我记得我本正最看近她。对，有好几期 Girls Talk， 然后当时真的是第一次，以及对爱情、亲密关系以及自我的这种发展，有了第一次的，就是比较深刻的一个认知。真的很感谢这个竹子，然后后面刚刚绿子其实也提到说，这个海马星球它的这个影响力毋庸置疑，真的是一个，嗯，有种。一个临界点吧，算是一个临界点。可能在这之前，在吸收到他们的一些思想和观念之前，可能还是一个比较模糊，以及对自我可能还是有一点，嗯，认知不到位的这种状态。但是听过他们的节目之后，哦、以及这个嗯，随机波动这三个主播他们的这些思想，就会非嗯有非常大的一个影响。然后，嗯，我我其实也很想问两位，嗯，就是刚开始有了女性主义的这种思想启蒙，然后你们肯定也会在生活当中有自己的很多的思考，就是在跟别人的这种相处和沟通的过程当中，那你们肯定也会说，呃，想要去实践一下你们的这种女性主义的思想，所以说你们。在补充了自己的这个意思想意识以及想要与生活结合的时候，肯定会有一些打破原有规则，以及跟大众所谓的主流的应该怎么做的这些方式，肯定会有一些冲突的时刻。那你们有没有这样印象比较深呃深刻的时候，可以跟大家分享一下你们的一些经历？嗯，我想就是
1: 做一个。就是之前那个 KK 提的问题的一个补充，就是我觉得竹子和海马星球，就竹子它特别好的一点就是把很爱美的、时尚的一部分的女性，就是靠她当时的影响力拉拢过来，然后在这些女性当中，有一些是有觉醒意识的。就我觉得我是像稍微给了我一点点吹进了海马星球的风，我就立刻。被打开，就是我感觉我的眼睛就立刻睁开了。我之前就像是跪着的，或者说站着，但是闭着眼睛的，就是在迷雾当中行走的感觉。但当当海马星球出现，就让我可以看的看到很多很多很多恶，很多不公，就会时常会特别的悲伤。但我又是一个。蛮乐观的人，所以就会自己心里会很拉扯，会很矛盾。有过一段时间，会心里，嗯，觉得这个世界特别的悲惨，就是会对世界抱有一种怨气，就为什么这个世界是这样子的？就然后又因为身边的一些特别具体的人，就我觉得，要是如果没有那些人，我可能都活不到今天。就因为我的那些朋友呀，因为海马星球的存在，竹子他们的存在，才能让我比较健康的活到现在。嗯，然后刚才 K K 说比较特别具体的事情，我觉得真的说很多，我可能可以说三天三夜我都说不完。没
2: 事儿，挂电嗯，就是。对，呃，我我们说就是有没有在日常生活中，嗯、因为呃，我们我们受到了这个女性主义思想的影响之后，我就就觉得会是像是打开了第三只眼的那种感觉，就是你会突然发现，对你来说很日常的生活，习惯了的生活，突然变得好像有点不一样了。你看很多事情都就会有有有另类的感受，然后这这些感受有的让你难过，有的让你悲伤悲伤，然后有的又愤怒。就是各种各样的这种情绪，可能都会侵袭着你，然后你要学会怎么去，你怎么去接纳它，以及怎么去解决它。嗯，在当你对这些问题有了更多的思考之后，你在你的日常生活中肯定会遇到一些冲突的时刻。然后我们刚,刚说到打破规则的瞬间，我想起来，我印象比较深的是两件事情。第一件事情是，就是来自于家庭内部的，呃。我记得有一次，我们家就是我表弟会经常来我们家吃饭嘛，因为我们两家离得特别近。嗯，呃、有一次来吃饭，嗯嗯，就是我们农村的话都会有那种炕，你知道吧？就是那种大的这种这种床。然后，嗯、呃，一般来说，就是像我们这种少数民族的呃这种家庭，男性都是要做主桌的嘛。就是一般来说，就是这种炕的里面。然后你像我弟，然后我表弟他们都是坐在里面。我们就是家里的女性长辈，包括我们，就是很自然的。呃，自己觉得是怕麻烦，但是其实我觉得这是一种行为模式，就就会坐在床边上、那炕边上。然后这个坐在炕边上呢，是挺方便的，方便什么？方便去给大家盛饭、嗯、啊，给大家倒水，是这样子的。然后有一次呢，我跟我妈的确是坐坐床边的，有一次，那一次我表弟，嗯、呃，他吃完一碗饭之后，他想要添饭，然后他自然的就把碗。端起来了，然后我妈就问到：“你是不是？哎，你是不是要再来一碗？”她说：“对。”然后我妈就准备去盛饭，当时我就特别不舒服，然后我就觉得你，你一个二十多岁的小伙子，然后你有手有脚，就两步路，你从床上下来自己去盛饭完全可以，为什么要让，为什么要让，就是一个女性长辈要去给你盛饭，而且她要停下来自己吃饭的这个过程，然后要去给你盛饭，我就特别不舒服。然后我就说：“我说你，我就跟我妈说，我说妈，你你你别动。” 呃， 你自己下来 盛， 我给我表弟 说， 你自己下来盛饭。然后我表弟当时 就， 他他就非常抵 触， 然后他就是有情 绪， 然后直接跟我说了一 句， 他 说：“ 那我不吃 了。” 然 后， 然后我当时很非常生 气， 非常生气。然后我当时没说 话， 因为紧接着我妈就就出 来， 就是他。他意识到了我中间的这 个， 就马上可能要冲突爆 发， 他就赶紧起来说 啊， 没事没 事， 我来 盛， 然后就把我表弟的碗接过去 了， 给他盛饭。然后这个小小的冲突当然没有爆 发， 但 是， 呃， 我我很难受。我相信我表弟他可能是生 气， 他觉得他觉得姐姐怎么这样对 我， 怎么怎么盛个饭都要都要都要这样说我。然后因为当时的语气可能比较重 嘛， 但是我可能没有办法向他表述那么 多， 我为什么要说让你自己去盛 饭？ 嗯，然后当时因为那种情绪，就是你试图去去去纠正一些事情，但是受到了一些阻力，然后又因为有亲情的影响，所以你并没有把这个问题去彻底解决掉，或者说再往进延伸一步，然后就停在那儿了。这个是就是家庭内部之间的这么这个我打破规则的那么一瞬间，虽然我不知道就是试图打破，可能也没打破，但是这种尝试不是这一次就截止的，是我在。后来的很多，就日常生活中，我每次看到这种不舒服的我，我我都要说，我都要说出来，即使不能改变，但是我要不停的去重复。我相信会在我的家庭中间的，在我家庭成员之间，呃，慢慢的会形成一些影响，然后可能会有更大的可能去改变。嗯，第二件事情就是我在我自己日常生活中的践行。我我我特别我个人特别喜欢的颜色是绿色，你知道吧？就是我的衣服啊，然后包括我用的一些东西，我都特别喜欢买绿色。嗯，然后呢，我买了一顶绿色的帽子，我专门买的一个是因为这个颜色我很喜欢，第二个因为它是个绿色的帽子，我就买了买它。然后一到冬天，就是天气冷的时候，我几乎都都戴它，就是我的帽子里使用频率最高的就是顶这顶绿色的帽子，而且我特别骄傲的带着它去上班，然后去见朋友什么走在路上非常潇洒。<笑>然后呢，其中有一些你能感受到有一些男同事，你知道吧？就嗯，他就会多看你两眼。你当然知道他这两眼是什么意思。甚至呢，有的人就比较啊、嗯，就比较没有边界感，他会冒犯到你，说的：‘哎呦，今天戴了顶绿帽子呀！”我说：“啊，我说对呀，绿帽子多好看、啊。”我说：“咋了？你对绿色有偏见吗？”然后哎，他就不说话了。就这样，就是我，我就觉得我，我就是。我就是故意，我就是要这样，我就要破除这个绿帽梗，因为他们每次在说这种绿帽子这个玩笑的时候，我就特别不舒服，因为我们知道这个绿帽梗，这个是就是、就是、其实就是强调男性对女性的控制权，然后就特别不舒服，然、啊、后我就用这种方式，当然多的我可能也做不了，就是我也没办法改变别人的认知，然后我也没办法改变别人的生活，我只能从我自己做起，然后绿帽子就是一个，嗯，我对这种这种这种文化里这种文化的一种。抵抗吧，个人的一种抵抗，就是一种怎么行为行为艺术，类似于沾点边就是这种啊，嗯、呃，我我印象深的可能就是这两个，当然其他大大小小的其实也好啊，也也有好很多，但是印象比较深的就是这两个，嗯，唐南你有什么想起来有什么打破规则的瞬间
5: 吗？我，嗯。
1: 我一时间其实还想不到，但是我刚才你一边说，我在回想，就是说我家庭比较近的，我的母父，就像比如说这种日常生活中关于我的一些称呼的一些词语，包括一些比较骂人的话，就是当我察觉到、意识到这些，我就会立刻修正，就是包括像我现在，嗯、呃。我现在脑子里感觉挺乱的，就是很多，就是、导致我现在说出来就是很不成逻辑的话。嗯，嗯我刚才是想说，我去年，该前年吧，应该是回到家里，那时候应该是我觉醒的，就比较初步的阶段。嗯，我就会比较很直接、很反抗的，就去跟家里的我爸爸就去讲我心里的一些想法，就是感觉横冲直撞的。那他当然是不接受、不理解的，所以我们俩就会产生非常剧烈的矛盾。嗯，他就会大打出手，然后摔盘子呀，就会有这样的过激的行为。然后像我今年的变化就会很大，我就会相对很温和的去跟他讲，然后把他讲的泪流满面。<笑>就是我能够感觉到，当我同样的我是在跟他输出。跟女性就是，其实我觉得我爸爸他虽然没有什么文化，就是他读书很少，但是他是非常清楚。就比如说他会跟我说：“啊、呃，你不要去做。”就我回新疆是想要创业嘛，他说你不要去做这样的事情。他说你这样的话会非常的累，甚至你不惜就是要去奉献你的身体。就他说这样是一个特别出力不讨好的。他说你的那些领导呀，村里的，啊、呃，就你很难免去会遇到欺压你的领导，就可能你要去做很多你不愿意去做的事情。虽然他没有跟我挑明这些，但他想要表达的意思我是比较清楚的。然后包括他会跟我说，嗯，你不要穿的那么少，他说你穿那么少不安全。嗯，我觉得从我自己身上，一方面就是我对家里的，我的我的母父，我去跟他们沟通一些问题的时候，我像我跟我妈妈这些年，因为我妈妈是特别爱我的一种偏爱，所以呢，我跟他的沟通就会比父亲要顺畅很多。他对我的包容，甚至是，我觉得没有任何一个人，就虽然我不想去标榜这个妈妈的伟大呀，但是他就是能够做到。无论我是哪种形象出现在他面前，他都可以欣然的去接受和理解我。所以这也是我为什么会经历了很多痛苦呀、啊、不太好的事情，最后我都可以去拥抱这个世界的这样的一个心态，可能就是感谢我妈妈。<咳>嗯，除了我对家庭的这样的输出，就是不断的，只要我有机会，我就去跟他们去努力的去表达。我心里的真实的想法，我的恐惧，我发现了一些问题，甚至有的时候可能不是沟通，但是我就把那个问题抛出来。就像比如说，那我要是结婚了，结婚了到底我可以得到什么呢？就是他对我有什么好处呢？然后我身边有谁的婚姻是幸福的呢
5: ？就是。一个问题抛出去的时候
1: ，就变成了安静。我的爸爸就不说话了，然后他就会变成一个他也在产生思考。然后还有就是对我自己，嗯，特别小的话，特别小的事情，就是嗯，我在花钱的上面，因为我是一个现在基本上非常的。也不能说极简主义，为什么不消费主义，我就是就差什么都不买了，就是呃，从日常除了最基本最基本的日常生活以外的开支，我好像没什么是需要花钱的。然后如果我要花钱，我就一定把这个钱花到我看见的女性身上，就是商家，我就会去找女的，<笑>我就会去把这个钱就是花到女性的身上。我希望女性赚更多的钱，包括嗯，我在去年就是会去主动的牵线给女孩跟女孩之间，比如说我一个朋友她是做珠宝的，另一个朋友是做就是她的客户群体是偏女性相多，就是比较多，因为她是做医美医美那一块的。其实说到这个医美。我自己内心是非常矛盾的，因为我自己是比较排斥这方面，我觉得它是对我们女孩身体的一种残害，但是你又没有办法去避免。比如说，你要是做了身体上，我的双眼皮是割的，但那会儿是我在上大学大一的时候。其实你想想，我去做这个很小的一个手术，它是你是带着很。很很害怕，很担心，他会不会出现什么意外？但是你同时又会很开心、很高兴、很愿意去冒这个险。所以我就直到现在，就包括做美甲、做这些美睫，我都是，我到现在都不能够完全的说我对这些可以视而不见。我就会去想，为什么？为什么我们就要在这些上面花这么多的钱？包括护 肤， 嗯， 包括化 妆， 就是身边我所有的小事 儿， 就是当我睁开眼睛之 后， 我对这些所有的一 切， 我每天从一睁眼到我睡觉发生的每一件事 情， 我都会抱着一个思考的心 态， 就是我为什么要化 妆， 我为什么要涂美 甲， 都会觉得不太对 劲， 不太对劲。然后我就会想，我为什么要这样？就是无数个问题出现在我的脑海当中，我就会去给自己想一些，寻找一些答案。如果有一些我实在是自己也想不到的，我就会去找我的朋友，去跟他们，我就想听听他们的想法。就这样，嗯
4: ，是的。就哎，我对我我我能我能就是给安娜说一下我我。就是我刚听完你这么多话的这个想法嘛，就是我觉得其实你有很多疑惑，以及这种疑惑是我觉得所有的女生都会有的，特别是当我们刚接触这个女性主义的时候，因为通过这个女性主义，我们打开了另一个视角，就发现当我们自己是本位的时候，我们才能意识到原来自己一直被当成一个课题，所以我觉得这个时候我们会有很多疑惑。刚才其实啊，那回答了很多问题，就是把我们之前列的问题很多问题都给答了。本来是要一个一个回答的，然后就变成了就全部都回答了。所以，呃，接下来我希望啊，那可以就是跟着我们的这个这个话题，然后一个小点一个小点的去解答。因为，呃，比如说我特别了解你，你讲了这么多，其实我都知道你的这个逻辑和思维，但是可能。不太了解你的朋友，他就不能一下子去进入到你的那个故事里，所以我们可以一个一个回答。但我觉得你刚回答了，就是女性主义带给你什么，然后以及你为什么要坚持女性主义，有过挣扎吗？就把觉醒之路第一部分全部讲完了。<笑>但是，我
1: 在这里，我想留下一个问题，然后你们三个，其实我也想听听你们是怎么想的。啊，啊你你你问我们吧。嗯，就是，嗯，就是我今年想要去尝试说跟女孩去产生一段亲密关系，但是我的思维和我的行动，就是他没有办法同时进行。就是，嗯，我在一个自由人的那个，他是也是一档播客节目，我在那个群里。有抛出我的疑惑，我也在想，就是我为什么会有这么多疑惑？我是没有，我是很少会有理论去支撑我的。就像我知道上野千鹤子老师，可是他的相关的书，其实我是没有系统去阅读的，所以我是特别缺乏、欠缺理论知识这一块儿
4: 。那你、嗯、你应该你应该读一下那个上野千鹤子老师，真的，我觉得你读完我这儿都有。我这都给他背好了。玲玲所有的书都有。对，我就我嗯，对，然后其实刚才啊，我想想啊，就是嗯，哦，对我刚其实有一个疑疑惑，就是我在这稍微再加一下吧，就是你刚刚说到你的父亲不让你穿少的衣服，其实我觉得还是会有一些让我觉得不太能就是理解的一些点，那这个我们可以放到亲情，那我们就依次来回答一下。嗯、啊，阿娜的这个问题吧，谁先来回答一下
5: ？现在就
4: 回
2: 答你我们想一想，不是？我我有一点恍惚,恍惚，他的问题到底是什么
1: ？就是我我其实<笑>总结我其实还没说完，就其实他们是当时给我的、嗯、给我的一些建议，就是说，其实你不需要从异性或者同性的身上去获取这个，你可以去依靠小玩具呀、啊，或者是依靠自己的手，他们就是只是简单的指。性生活的这方面，但是我觉得我还是需要一些情感上的，所以我就觉得我是需要肌肤之间的这些有温度的东西。然后，其实这个就是现在我对于亲密关系，因为我很想要去尝试下一段的感情。就我觉得这个问题他可能很难回答，我们可以可以可以想一想，或者也可以把这个问题留给听众。我觉得对于我这种。践行了二十多年，因为在我的思想观念里，我就是只能跟男性结婚、恋爱、生子的。只只只有在这两年当中，我才开始有新的想法：，我是不是可以尝试去跟女孩发生一些亲密的关系？是不是可以有这样的尝试
4: ？我我其实特别想回答你这个问题啊，就是剩下的朋，就是剩下的朋友们，如果就是需要想的话，可以等会再回答。我觉得。我觉得你喜欢男性或者女性，这不是可以思考得出的一个问题的一个答案，就是你这种感受是你本能的。如果你真的是对女生有感受，你就会有感受；如果你对男生更有感觉，你就会男生更有感觉。我觉得我们要不要对哪一个性别产生感受是无法用头脑思考的，所以我觉得这个问题我不能直接回答你，但是我觉得，嗯，不要。还是不要去说，呃，我跟男性尝试完以后，我想跟女性尝试一下。我，我反而会对女性更尊，我不知道是尊重还是我，我觉得有时候对我来说，性并不是一个完全纯洁或者是很圣洁的东西，反而在我看来，性是一个比较自私的一个体验吧。所以我会，嗯、呃，更希望我跟我的女性朋友们拥有一种。那种亲密关 系， 但是不包括性的那 种， 因为我觉得真正亲密的关系跟性完全没有关系。就是我觉得真正的亲密是总就是进入彼此的内心去看到对 方， 而性这个东 西， 说实 话， 你真的可以跟任何人都发生。所 以， 嗯， 我觉得你在考虑清楚。嗯，很多这些有关于女性主义问题之前，我觉得你可以把这个问题先抛在一边去感受一下，因为我觉得你对亲密关系的需求不一定要通过肌肤来达成。我觉得可能你需要更多的呃，从内心呀，或者是别的方面来去获得一些这种能量。我觉得是这样的
3: 。我想。继续说一下，前面玲玲不是分享了自己这个嗯打破规则的瞬间吗？我其实还挺想说，就是加两句，在我回答问题之前。我反正听完玲玲的这个两个故 事， 关于呃帽子 呀， 以及家里跟表表弟的这个冲 突， 我感觉我非常的感同身 受， 因为我在家庭中也发生过同样 的， 呃， 我会感觉不太 对， 然后我就站站起来去说两句这样的一个情 况， 我的这个结结局其实跟你也差不多。其实没有说根本的解决了任何一个问题，但是至少他被挑起来了，至少就是说在这样一个氛围之内，大家知道有一个女女性在我们的家族当中，她觉得这个不对，她有一个不一样的意见，无论他们觉不觉得我们我们对或不对，就特别好玩。然后，呃，第一次会觉得有一点点无力和嗯难过，但是后面就像你玲玲也讲过，就是尽管无法马上去改变。但是至少把它点出来，就会觉得会获得很大的能量，所以这一点我特别的认同玲玲。以及刚,刚这个绿帽子，我觉得她玲玲太勇敢了。其实我也会在生活当中做一些这种事情，以以及我也买了一个绿色的帽子。我在买之前还想了想，会不会有这种问题？但是我后面倒还没有遇到。但是，嗯，我们有过同样的一一些<笑>。<笑>经历特别好玩，然后我也可以感受到玲玲是一个，嗯，对自我认知非常非常充分，以及很自信，很懂得自己是什么样的人，以及自己想要什么样的这样的女性。所以，我从你的身上看到了很多的能量，就是这种能量，我觉得就是通过你的言语，通过你的眼神可以感受到。所以我特别开心，你们是朋友，然后。呃，就是我会觉得朋友会彼此影响，以及你会影响你身边的很多很多的人，呃，以及你参加了我们的来到我们节目，你也会影响我和栗子以及我们的听众，所以我就想简短的表示一下我对玲玲的这样一个感受。然后回到安纳尔的问题的话，我觉得这个问题特别特别好，因为我也<笑>有一直在考虑以及、oh. 对一直一直一直在思考这个问题。嗯、呃，我的想法是。嗯， 可能因为我的个人的一个性格特 点， 我比较性冷 淡， 所以我还真没往这 个， 呃， 肌肤接触到都真没怎么想过。但是我是 会， 本身就 是， 呃， 在各种感情当 中， 真的是会更注重与女性的这种情感。但虽然还没有有过这 种， 呃， 亲密关系 吧， 但是友情和爱情像这样做。放在一起做比较的话，我我真的会把百分之，比如说百分之七十的这种爱和能量以及时间会，会投射到这方面。所以，嗯，我后面也仔细思考了一下，那这是不是也是一个，就是，嗯，也会反映说你更想跟谁有这样一个亲密关系，你更想跟谁有一个这样彼此的心与心的这种接触。然后，以及上一次我们也有过一期，嗯。节目有探讨，稍微探讨一下这个话题，所以我现在的观点就是说 ，be open， 就是表保持一个开放。然后虽然我也不知道到底会呃发生什么，会有什么样的思想的转变，但至少我不会说，因为我现在的这个有这样的疑惑而去。呃，去怀疑自己啊，或者是去责怪自己啊，或者是去 push 自己，就各种各样的情感，我都不会去强加到自己的身上，我就让他就在那里就好了。这就是 part of myself。这可能就是我在这个成长经历过程当中的某一个时间点，我就会有这样的很多的疑问，很多的这种 question。所以，我想把我这方面的一个点啊、呃，分享给安娜，就是。呃，就让问题存在，然后等待它，我们慢慢去，可能要多了解自己，或者说多了解身边的人，可能我们就会有一些呃想一些答案吧。所以我也很很期待我们能够有更多的这样一个交流，这个是一个很有趣的话题。林玉怎么想？嗯，他他的这个他现在的这个想法，
2: 我觉得非常正常。就是，嗯、呃，你刚开始接受这个女性主义以后，你会觉得跟女性之间的这个关系会更进一步，然后就想去多认识不同的女孩，然后跟他们有更深入的交流。包括到今到安娜尔，她可能会想我我想要跟女孩产生亲密关系，嗯、呃，想探索这种可能，我觉得都是非常正常的。但是，呃，但是这个你。要尊重自己的感受，就是你要，比如说你现在跟其实跟很多女孩都有很亲近的关系，甚至甚至你可以去呃结交就是同性恋的朋友，你应该也有女孩这种，你跟他们有在就是有一些亲近的关系之后，你可以去感受一下自己的感受，就是你对他有没有这种。就是身体上的欲望啊，还有什么这种，你就想更更探，更想走进他的内心啊，这种感受，就是你你真正的去去问一下自己是不是这样。如果你没有这种感受的话，那其实就已经有答案了。就是你不必要说就一定要走到那一步。你跟女女孩之间除了这个亲密关系之外，你还有就是你有更多的可能，我们有更多的连接。所以就是不要着急，你去试，就是不要给自己定这样一个哦，我要想要去怎么怎么怎么样。就是你去，你可以去探索，就是可以去接触，可以去听。自己内心的感受，就这种东西是改变不了的，有就有，没有就没有，嗯，啊、是这样子。其、就
1: 是像你们给出的这个，我也有想过，就是说像刚才 K K 说的，就把问题留在那里，我去不断的学习、去探索，然后剩下的就交给时间。但是我觉得身体这个是诚实的，但是我又会矛盾的点就在于你的思想里，因为我的思想就一直是那个。就从未想过你会跟女孩怎么样，所以当这个去转变的时候，他就很困难。所以就说我我确实身边一直都是存在着非常多的性少数群体，不仅限于同性恋这这样的。但是，嗯，我不觉得他们奇怪，但是没有把自己去放到那个环境中，所以我觉得还是就是跨越这个，我也不知道就是尝试还是怎么样。可能就像就回到 K K 讲的那样，就让问题存在。嗯
2: 啊，对你可能现在有会觉得怀疑是不是自己的思维的空思维限制了自己的身体。我就在想，是不是我我<笑>是不是思维限制了身体？<笑>可是你现在思维打开了，就就知道了答案随之即来。嗯
4: ，对，好的，那我们我们要不要进入到第二个部分，就是有关于心情。对，然后在接下来的这个部分呢、嗯，我们会集中的讨论亲情，然后也希望两位嘉宾能够就是比较，呃，可以讲讲就是细节或者故事。那第一个的话，就是我觉得我们决心以后，呃，感知最强的应该就是对我们母亲的身份，因为其实母亲应该是跟我们相处时间最久的一个女性，所以我特别想问玲玲和呢，就是。你们在觉醒以后，嗯，跟你们的母亲的这个相处的模式会不会有什么变化？或者是说，你们跟他们的这个接触中会不会有一些新的思考
5: ？我先说我的吧。嗯，有一段时
1: 间，就是我会觉得我的母亲很虚伪，因为。我并不是出生在一个比较幸福的环境中，但是他为了给我创造一个很好的环境，所以他就背负了特别多，他就不停的去跟我讲，就是比如说这个世界，就是他给我营造的那个世界，粉红色泡泡，就是我以前说对，就是粉色的泡泡，然后它里面的一切的东西都是特别的美好的，然后。但是当我越来越长大，有独立的思考认知之后，但你就发现那是那是骗局，它是它是伪造的，它是虚拟的。我就像一直活在一个虚拟世界一样，楚门的世界，我感觉我就是那样
5: 。然后我推开那扇门，我就
1: 就是很惶恐。我有一段时间，嗯，所以就会有一点。不太喜欢我妈妈，但我也会把这些情绪真的告诉他，就我一直是对我的母亲保持一个特别真情流露的状态，所以我就说自我妈妈特别艰难，就是她要接住我的所有情绪，就我不会对她有任何的隐藏
4: 。我觉得这
1: ，所嗯,嗯，所以我俩的关系就是比较的亲近，就很像姐妹。然后后来，我妈妈她就是也是在泥潭当中我。我我以前用一段话形容我妈妈，她的处境就像是在泥潭中，她在挣扎，她跪着，她现在依然是跪着的，但是她有这个意识了，她会察觉到很多的不对。我就觉得这一点特别的好。我会听到什么，看到什么，就但凡跟女性相关的，或者我觉得好的东西，我都会发给她。然后我妈妈就属于她会非常及时的给到你反馈，但是我妈妈就是她一直就是一个特别积极、盲目乐观。我觉得我这一点可能也是跟她比较像，就是无论发生了什么，就是最后好像像是一种自我欺骗一样，但是那个最深处又好像是一种自卑、不自信，或者就是你知道这个。局限这个局面是你无法去挽救的，所以你只能去说告诉自己，那明天又是新的一天，所以就会陷入一种自我欺骗，然后呢就变成自我满足，就会觉得特别的好
4: 。嗯，哎，我对玲玲玲玲说吧，玲玲有什么分享吗
2: ？哦，关于这
4: 个问题，就
2: 是嗯。就是当我们觉醒之后吧，嗯、呃，我觉得我是更能理解我妈妈的处境，以及更心疼她。呃，以往就是就是会，我就我我非常的非常的就是喜欢自己的妈妈，然后因为我妈对我也是特别的，就是包容。嗯，希望就是我会对他各种想尽办法，就对妈妈好。比如说，呃，虽然我平常跟我妈就是会在观念上、意见上有些不同，但是我们不会爆发什么大的冲突，几乎就没有什么争吵。嗯，但是但是就是现在，就是我会我会经常，我我曾经就是就试图提，就是呃理解他的处境了之后，我就试图想让他离婚，哦，嗯、<笑>离婚就是摆脱现在婚姻带给他的一些。烦恼和就是，嗯，很多的，呃，有有一些伤害吧。虽然就是是这样的，因为我妈现在的婚姻是第二段婚姻，第一段婚姻呢，这个可以我之后再说。所以现在是第二段婚姻，但是对我对我来讲，我看到的就是这段婚姻依然对她有非常大的拖累，所以就想劝她离婚。然后经常会就跟他，比如说在跟我抱怨一些事情的时候，我就跟他说。就是我就说这里面存在什么什么什么问题，然后但是我没有直白的表现出来，但是我就是旁敲侧击的提醒他，那你可以怎么怎么样，是不是需要考虑一些事情了，或者怎么样，就是非常的想让他脱离婚姻，因为因为你当我们了解了婚姻的本质之后，包括你眼见周围的很多人的婚姻，就是。说实话，就是幸福的很少吧，包括你看到的幸福是否只是表面上的幸福，也是不得而知。所以你其实就第一个就想解救自己的妈妈，除了解救自己之外，想解救自己的妈妈，然后就一直在跟她说这些事情。但是，嗯，后来她也会表达她的想法给你，就是通过几次这样的沟通之后，嗯，我意识到，其实对于我们上一辈的女性来说，他们脱离婚姻比我们更难，就是尤其像我妈这样子，他们是像我妈就是因为。没有什么文化，就是没有上过，没有上过学，就上过一、一二年级，字都不是十几个的这种。嗯，他他们很难脱离婚姻，因为跟一个人生活了十几、二十年，然后你们的生活基本上，你的交际圈、你的所有东西都是活在一起的，你没有办法跟这个人完全、完全隔开的去生活，所以脱离婚姻对他们来说很难。嗯，然后，而且对于他们来说，没有一些大的原则性的问题，这是我妈的原话，没有大的原则性的问题，他们是不会选择离婚的，因为离婚带给他们阻碍是更大的。所以后来，呃，我就，哎，我突然一下子又，我又又理解他了。然后，所以现在我就没有没有再去跟他说啊，我你你应该离婚或者怎么样，我就变就是现在呢，我觉得我能做的就是去支持他。包括他遇到的一些烦心事儿、烦心事儿啊什么的，他来找我倾诉，嗯，然后我就我就去跟他去沟通，然后接纳他的这种情绪，然后缓解他在现在的婚姻生活里的一些焦虑，包括嗯，竭尽自己所能去帮他分担一些他的压力和忧愁，嗯、类似于这些，我觉得嗯，现在我我能做的就是这些。就是及时的关注他，然后如果就是呃，就像我我跟我跟阿娜其实也是也是一样的，就是我们的妈,妈可能是陷住一种生活，以前我们就老想把他拉出来，但是在他没有伸手的时候你是拉不出来的，所以我们现在就是我上次跟他在沟通这个问题，就是我们坐在岸边，就是你说他们在泥潭，就是我们坐在岸边随时看着他，当他伸手的时候，我们一定是第一时间过去抓抓住他，但是在他没有伸手的时候。我们是做不了什么的
1: ，就观望着他
2: 。对，观望着他就只能是在旁边看着他，嗯、就是看他什么时候伸手、嗯，他需不需要伸手？也许他不可能不会伸手，嗯、这一辈子可能就这么过去了。但是他如果伸手的话，我们一定是
1: 第一个过去去抓住他的人，嗯、是这样的。像刚才玲玲说的，就是从劝离婚一直到他现在可以去支持、去关注、去站在岸边伸这把手。我觉得我特别感同身受，但是刚才玲玲说到一点，就是她妈妈是没有太多的文化，没有太没有机会去读书。但我的母亲，她相对在文化这方面，他我觉得他有一定的优势，就是我妈妈她的身份是大学老师，而且她是教英语。然后，但她跟我爸爸，就是我的父亲，是一个。就是没有读过什么书，然后他俩就是在很多的观念上是完全不同的。但我的母亲她是处于一种自我，我妈妈是一个从年轻就，包括她现在五十多岁，她一直特别爱学习。他跟我讲，他那个年代去学习英语没有机会，没有更多的材料，他就一本一本的写，就是写那些英语单词，然后用用英语单词去进行造句。包括我妈妈会很喜欢日本歌，她就会就是我妈妈的业余爱好非常广泛，去打排球、打篮球，就运动方面，她也非常的去积极的去尝试。然后她的梦想是做翻译，就是在国家领导人的身边做翻译的这种。但是我是觉得，就即便是她比同龄的人。有这样一个机会和条件，可是他会自我限制，甚至会有了这些学历是他身上的一个枷锁。就是我怎么能够这样呢？就是他心里虽然有一个梦想，是去当国家领导人的翻译，可是我觉得这个如果真的，我妈妈她有像我们这样的机会走出去，去到一线城市，甚至更广阔的一片天。他是可以知道，除了他会这样的一门语言，世界都会给他开门开窗的。但是他现在就像我以前特别小的时候，我就想，我的梦想就是当老师、警察，就是很局限，就只限于那几个。所以我觉得有文化对于我们的妈妈辈的女性来说，同样是一种，她们甚至会觉得自卑，我怎么会？就是要比同
4: 龄的人要
1: 会这些东西
4: 。对，然后说到、嗯、说到婚姻的话，其实我我怎么有回声啊？对，就是我听完两位的分享以后，我想到了上野千鹤子老师说的话，就是最近说的，他说婚姻就是女性在忍气吞声。我觉得这句话非常的经典。呃，所以其实我我我对。比如说像(笑)玲玲的这种故 事， 因为我觉得我从小就会让我爸妈离 婚， 就是我会觉 得， 我就觉得这样的男人你要他干 嘛？ 就是这样的男人你要他干嘛 呀？ 就是你自己一个人过挺好的呀。就是我当时只是这个小孩 啊， 朴素的这个想 法， 但是肯定现实生活是很复杂的。然后 K K 有什么想法 吗？
3: 我听完两位的分享。嗯， 感受其实特别 多， 嗯 嗯， 尤其是关于这个妈妈 的， 我想补充一下的就 是， 嗯， 就是这 种， 嗯， 不仅是妈 妈， 就是你身边的任何一个女 性， 比如说姐 姐， 啊姨 妈， 或者是姑 姑， 或者说是一些年 纪， 或者说是 嫂， 呃舅母这 种， 就是你的舅舅 的， 呃这个。妻子，对对，我会发现，就是我对他们的整个的人生遭遇、一些生活上的问题，都会有特别特别不一样的一些呃看法和角度。就然后也很类似于刚刚玲玲讲的说，说你可能最后采取的措施，反而是你站在岸边，你就看观望他们，如果需要一些帮助，你就及时提出帮助这种，然后。我也发现，就是很多时候反而是，如果你一一定要通过你自己的一些想法去想要改变他们，其实是一种伤害。因为来自你的话，你作为他们心中一个非已经算是一个，嗯，很优秀的一个自己的亲戚，然后来自你的话语对他们来说影响非常大，他们会。特别在意这个，然后可能如果没有一个非常好的这样自我调节能力，反而会陷入一个抑郁的情绪，然后心情，嗯，这种想法就会变得更加扭曲，然后他又脱离不开他生活当中的的确确存在的这些来自家庭、老公、孩子这样的一些，嗯，对他们的一些束缚吧。所以，我虽然也没有就是弄明白到底应该怎么做，但是至少女性主义的这样的一些思想对自己的影响，能够说从一个更广的一个嗯视角去看待他们的问题，然后意识到问题的存在。但是你也要就是在看到问题的同时，你要尊重和更加的去为这个你你的这个对方他的角度去思考。他到他到底会如何去接受你的你的帮助？呃，你想让他做出的一些改变，我觉得这也是一个女性主义非常非常呃独特的一点吧。他真的不只是说是为了女性的权益，它它女性主义就是一个能够呃去关注到身边平时不被关注的群体，关注到一些可能平时你会忽略的一些点的这样的一个主义。所以我觉得它带给我们的呃很多很多，然后如果大家还没有补充的话，我们要呃转接到下一部分吗？好，还是有好有,有补充？嗯，有吗？大家有补充的吗？那我补充一点，就是我
1: 想说，像我这种。就是刚才，可能我对我母亲的所有的我们谈到的都涉及到了。最后，因为我也会很痛苦，我能感受到，我一股脑的，就是把我的想法、情绪全部都倒给他，就对他来说也是一种真的是伤害。但像我现在就会有所保留，就是把我的母亲分块就我之前也有提到过，就在我自己的博客里。就我会把我的妈妈分成无数份儿，然后呢，我就去喜欢和爱，就是我能够接受的那一部分，剩下的我就只能只能让他留在那里，因为实在是没有其他的办法。因为只要能够我尝试的，我努力，我都去做了，我能做的我都做了，那么还是依然不行，那。
5: 就只能让问题
4: 存在那里了。嗯，对，安娜可可以可以那个什么，就是如果你要是想想哭就哭，不要忍着。对，然后我们可以进入到下一个。嗯、我感觉这这下面的很多问题都会让安娜继续哭。<笑>感觉我们的
1: 问题。没关系，没关系，我就是一个。其实我
4: 没想到我会一开始就哭。就是对，因为我我,我会把我是。嗯、稍微收一下，嗯，没事就是因为我们的问题的确都还蛮蛮，不能说很刺激人吧，但是都挺挺现实的，然后以及比较这个，嗯，敏感或者是比较具体，那我我们就继续往下聊吧，呃，因为我刚其实听到玲玲的很多故事，有非常就跟 K K 一样，有很多感同身受，因为我觉得可能。呃，这个有一部分这个宗教信仰的人呢，他就还是会有一些共同的相似处。第一点就是男性是无限的被放到神坛里的。我从小就觉得男性比女性好，这是我小时候的想法。但是现在肯定不是啦，就是我觉得男性跟女性一样，甚至我觉得女性是更更加优秀的。我现在是坚信这个点的。所以呢，我们呃在谈到这个。呃，父权社会呀、啊，以及我们呃意识到自己母亲受到的很多局限，但是也很难去帮助到他。所以，我接下来的一个问题就是，呃，面对这种享有特权的父亲，你们是如何处理跟这个父亲的这个情感的？因为我想在这提前说一点，就是我听过阿娜的那个播客，他在结尾的时候说到，呃，就是嗯。你说你你你只希望你来这个批评你的父亲，但是你不希望别人批评你的父亲，你是这样说到的。然后当时我就评论说：“我说感觉你你的这个你对父亲的情绪还蛮复杂的，因为我其实挺能理解你的，因为我对我父亲也是这样的，就是啊、呃，就是又爱又恨。但是我慢慢的后面以后，就是我我好像放放过我自己也放过他了，就是。”他只是我生，他只是这个血缘上的我的这个父亲，但是我其实并不想再把任何的情绪放在他的身上，所以我觉得就会比较自然吧。以及别人如果批评他，就批评他吧，反正他就是应该被批评的一个人。就是我会比较坦然的去面对这样的问题，但是我能感受到啊，那在这个方面还是会有一些敏感，或者是说有一些复杂，但我觉得你的复杂是可以被接受的。但是我也特别希望最后你是能冲破那个东西，就是你应该明白你的想法、你的体验才是第一位的。而且，刚刚其实，在你在聊到妈妈的时候，我不知道你有没有发现，你其实是有一点厌女的。就是，但是我觉得我们每一个人都是厌女的。我觉得我之前也很厌女。说实话，我看到那种穿着特别性感的女生，我都想骂他们。就是我觉得你们为什么要这样子？为什么要祸害自己的身体？但我觉得，嗯，这个话应该是在海马星球说的，就是女性主义就是与自己的厌女的情绪去抗争。所以我觉得，我们即使的发现自己厌女是特别好的一件事情。对，所以我我我想比较真实的跟阿娜聊。但我觉得我不是在指责你，我是觉得你的确是处在一个比较复杂的情绪。我也处在过这样的情绪。但是我相信你绝对能突破这些东西，这个是肯定的。对，然后呢就要请你们回答一下我的问题。我说了好多，请你们回答一下，就是你们对这个这个父亲，或者是身边一些男性，你们是怎么看待他们的
2: ？哦，<笑>这个问题，我觉得我的回答可能要比比阿纳尔要简短一些。就是我我就说我先来。嗯，我对父亲的这个。<咳>看法以及感受就是，我没有父亲，就是我是单方面选择没有父亲，就是是这样子的，就是我自己的亲生父亲和我的母亲是在我上初中的时候就就离婚了，嗯，我的父亲呢之后去了别的城市生活，就是也不在新疆啊，他在内地的城市生活，并且组建了新的家庭。我对我父亲从小到大，就是他仅限于就是仅有的那跟我们相处的那几年。嗯，说实话，我现在回想不起来，就是我跟我的父亲之间有什么温馨的时刻没有？嗯，我的回忆里全是，嗯，可能我觉得我都选择性的就是选择性的遗忘了一些吧。但是咳咳没有被遗忘的那部分，就是充斥着的都是暴力和伤害。嗯，虽然这个暴力和伤害，当然又有施加于我身上的，也有施加于我母亲身上的。呃、嗯。所以呢，就是在他们离离婚之后，虽然我在我上，呃，就是他们是上我，我是我上小学离婚还是上初中，我记不太清楚了。但是我初二的时候那一年，我就是对外面的世界有非常多的向往。然后我父亲有一年，他是他们是离婚之后，他有一年回来了，因为他们离婚之后，法院是判，就是我们有一个，就是我妹妹是要判给我父亲的嘛。但是我妹。拒绝跟我父亲走，因为我跟我妹对于我父亲的感受是一样的。但是当时我是一个，就是我我在我家里，我家里有兄弟姐妹三个，我是一个比较性格比较大胆的那种，而且就是非常喜欢有一些有挑战性的东西。然后当时对外界有有很多的向往，然后我就跟着我的父亲走了，就是跟着我父亲去内地，跟他跟他以及他的新的家庭，他的新的家庭也有三个孩子，但是虽然不是他的孩子，嗯，生活了一年。当然，这一年呢，也没有让我跟他的感情更深。虽然他也没有对我，嗯，就是像小时候一样施加了很多伤害什么，但是我没有让我跟他的感情更深。然后，嗯，当我跟我的妈联系了之后，我又非常的，我见到你待了一年，我就非常的想回来。然后我妈就去接了我，我就就把我接回来。他接我的过程，最后跟我父亲之间其实还是产生了一些冲突，包括，嗯，我父亲选择了非常极端的方式，就是拿着。镰刀问我，就是我，我本来是打算偷偷跟我妈走的，但是被她发现了，然后她就拿着镰刀问我，你到底要干什么？怎么怎么你是不是跟你妈联系了或者怎么？因为她以为我选择跟她一起来到去去去的去到她的新的家庭，包括新的城市，以为我是要跟她一起生活很久的，然后他没有预想到有这有这样一个场景，然后我就。呃， 我当时就非常的倔强 的， 当然也就是离躲躲得远远 的， 但是我就 是， 嗯， 就是跟他有这种就就无声的抵抗吧。然后后 来， 当然在因为有有那个嗯他的新的伴侣的这种在你就是劝阻之下 吧， 就没有发生什么其实。但是对我其实说实话也是造成 了， 就是我当时很恐 惧， 嗯， 后来就回来了。从那儿之 后， 嗯， 就是。从那之后，我们是就断绝，包括我跟我妹妹是断绝跟我父亲的一切联系的。包括他后来其实试图联系我们，通过我的母亲，然后我的一些亲戚来联系我们。嗯，就是问到了我们的电话打过来，我们也从来不接。然后包括他们也让他们有些人去来亲戚来游说我，甚至能动员到我妈过来，就这种道德绑架，你知道吧？但是像我妈他们这辈的话，就是非常在意这个。嗯，就说嗯、呃，毕竟是你的亲生父亲。嗯， 还是要怎么要关心一下、联系一下或者怎么 样？ 我 说， 我就非常坚决的拒 绝， 谁说都没用。嗯， 我跟我就是 我， 我跟我妹相比的 话， 我是那种反抗最直接的那个人。就是我现在不允 许， 就之前还有很多很多人来来 说， 我现在不允 许， 谁开口我就把谁怼回去。我说你们不要说这个问 题， 我不想 听， 而且我觉得你们没有资格 说， 没有经历过我所经历的事 情， 你们没有必要 说， 你们。根本没有资格说这些事 情， 我不管你是 谁， 谁谁跟我在说让我联系我的亲生父 亲， 我就跟你没完 啊！ 就是表达过这么两次态度之 后， 现在就没有人在说这个事儿了。所 以， 我我我就比较简 单， 就是我我选择了跟我的父亲断绝联系。我我现在就是我没有父 亲， 谁我我没有父 亲， 包括我现在我妈新选择的这个伴侣。所以就没没有变化，在在我的这，在我的心里面，他也不是我的父亲，就是我，我现在就是一个没有父亲的状态，但是我并不影响我的生活，包括对于这个，嗯、呃，对于这个我妈选择的伴侣，说实话，我也没有什么，没有什么爱，呵呵就是这样。但是，我非常，我我尊重他，因为他是我妈选择的伴侣嘛，我尊重他。然后，我们就是在平常的家庭生活里，其实我们多数情况下。呃，也没有什么太大的问题，除了我有时候不满足于我，我不满他对于作为一个我妈的伴侣来说，我觉得他缺失很多，嗯，仅仅有这这些不满，但是呃，有有有很多这个不满，但是我对他也没有什么其他的过多其他的这种感情，所以就是，嗯、呃，大概我对于父亲这个角色的感受和我我我我的经历大概就是就是就是这样吧，就是因为，嗯，我的父亲就是亲生父亲。在我的成长过程中，没有留下什么好的印记。<笑>嗯
3: ，大概就是这样。就是我不是在节目前面说了一下，说我能够感受到玲玲的一种力量吗？我觉得哦，现在豁然开朗，原来我感受到这这股力量，不是只是我自己感受，它的的确确是存在的。就是听完玲玲讲这么多，特别特别，我觉得已经是，嗯。可能曾经是伤痛 吧， 但现在已经很明 显， 它不是伤痛 了， 已经成为了玲玲现在能够如此的自信、自我的肯 定， 以及就是说对自己有个非常明确的这样一个认知的力量。所 以， 嗯， 我首先很感谢你能够在节目里面分享给我们这么多你的故 事， 你与父父亲之 间， 你与家人之间有过这样的撕扯。以及你如何非常非常勇敢、自我，的去做了一些决定，做一些抗争。我觉得你的故事会给我们很多很多节目节目，就是呃节目的听众很多的力量。因为我相信大家跟我跟我想的是一样的，而且我相信很多的家庭里面的父亲，真的就是嗯，他们真的不存在，可能他们的肉体存在。他们那个人存在，但是他们的本应该起到的这些，作为丈夫也好，作为父亲也好，作为一家之主这样的职能是完全缺失的。然后又因为我们很多文化的压力，前面绿子也提到说，可能有一些宗教啊，可能有一些文化呀、啊，少数民族文化这些东西，真的是层层枷锁，哎，就是给我们的母亲，让他们在经受了这么多的。痛苦和撕扯之下，他还不能够，就是说冲破他往前再推进一步，反而还是要被就是层层枷锁给锁住。反而好在，作为女儿，我们作为女儿能够看清这些，能够就是说，呃，至少。讨回这个公道，就是你刚刚讲的说，说你不允许别人去讲任何一句，因为他们根本就没有资格，因为他们没有经历。我觉得这句话实在是太有力量了，因为的确，无论经历什么，只要是没有经历过这件事情，反而要去给你讲说你应该怎么做的人，我就觉得这些人是无知的，他们是没有任何思考能力的。所以我很欣慰，说在这种时刻，你能够如此勇敢地站出来，把这句话说出来，因为。多少人，他们尽管想的是这样，尽管在受苦，反而没有这份勇气去把这个想法给表达出来呢？所以，我好期待说以后还可以跟你聊更多的故事。谢谢你的分享
2: 。好的，好的。如果有机会的话，其实，嗯，这故事的细节其实还很多，其实可以，可以，可以再聊
1: 。关于我对我父亲这一块儿。其实就像绿子说的，我是一个比较复杂的情绪。就是我现在的心态是，这个词可能比较极端，我就是利用他，利用我可以利用他的一切，他的时间、他的金钱、他的力量。就我觉得，可能父亲就男性身上，他会因为我个子也比较小，就是单指力气上的这种力气活反正就是物尽其用。就只要我能用到的，他的地方我都要。就是他既然因为像今年我父亲他会主动向我示好，我就会接收我接收一部分，这样
5: 就没有其他
1: 的了。就是我接受这个父亲的存在，然后利用他可利用的
6: ，
5: 利用我可以利
1: 用的。就是怎么利用，嗯、呃，比如说我可能需要某一个东西，这个东西可能需要花时间去找某一个工具或者某一个植物，因为我的，嗯，我的工作性质可能会需要一些天然的，嗯、呃，石头、植物这样的东西。然后他是自己在种一片，他有嗯几百亩的地，然后他身边就会有一些我需要的，呃，材料。然后他就会去帮我寻找，就去花他的时间这样、嗯，然后我要什么就会告诉他我需要这个，然后他就去
5: 尽力去帮我解决
4: 。那我我可以问一个比较比较冒犯的问题吗？就是，呃，我特别想知道为什么你不能接受别人批评你的父亲？
5: 个就是可能，因为我听到了会
1: 有一点难受、不舒服，或者是对他会有一点不舒服。就是我好像会去，嗯，比如说你说了一句，啊、呃，就是说他怎么样，因为就是可能别人攻击他的部分是我自己会清楚的知道的，但是我为什么又不愿意听到别人说？可能就是我不愿意去面对别人对他的产生这样的攻击。因为我知道，就是他现在如今成为这样一个人，就是他的父亲。因为我爸爸的父亲是很早就离世了，他是自杀。就是我觉得，我觉得这个男人怎么那么没有用啊？就是我的爷爷，我没有见过他，所以我觉得我的父亲，包括我的母亲，他们在某种程度上，就像我之前提到的，也是对我母亲就是比较偏激的一个。我曾经就是觉得他很虚伪嘛，但这个词来形容母亲，就像绿子说的，我有艳女的那一部分，就是我接受我的父亲和我的母亲他们对我造成的一些一些影响和伤害，但是我又就是往这个家庭女儿身份往后退一步，我又会觉得在他们身上看到了这个这个环境、这个社会带给他们的伤害和。就是我就会同情他们，所以我真的没有办法从心底
4: 去怨恨、去责怪、去，嗯。但是，所以那我、嗯、那我又还想接着你说，你觉得社会伤害他们，但是他们是成年人呀，他们其实是可以不去伤害你的呀。就是其实他们是有选择的，有时候我觉得很多人看起来是没有选择的，但我觉得他们对待你的时候其实是有选择。我我自己的一个猜想，我觉得你不喜欢别人攻击他，是因为你在你的心目中是内化你父亲的。我觉得有时候你可能不太喜欢别人批评你的父亲，是因为你在某种程度上也是认可你父亲的，所以你会觉得你也受到了攻击。我觉得你没有跟你的这个父亲是完全分离开的，所以当嗯当别人说你父亲不好的时候，你也会有点。有点受攻击的感觉，是是不是这样？但
1: 我觉得，我觉得不是哎。其实我是从心底完全不认同和不认可他的做法和行为的。我确实承认，并且我可以意识到他对我的伤害真的是造成的。嗯，这一部分其实我现在也不能去给到一个特别
4: 明确的嗯解释，嗯。对，然后其实，就是你刚刚说到你的母亲虚伪，但是在我看来哦，就是听，其实我听完你对你母母亲的描述以后，我觉得你的母亲好像在保护你，因为他好像知道这个世界很残酷，所以他希望给你营造一个比较好的这个世界。其实我我觉得他在某种程度上是在保护你的童心，他不希望你那么早就成为一个很很有锋芒或者是。很快就知道这个世界是多么丛林法则的一个生 活， 所以我觉 得， 嗯， 我觉得我们可能都会在理解母亲的路上去理解自己吧。但， 嗯， 我其实不太赞同你把你的母亲分成好几块因为我觉 得， 嗯， 我们其实应该去理解理解他 们， 包括他们软弱的一部 分， 因为我们也会有软弱 的， 而他们有可能有一些软弱是。不可避免，或者是因为我们的存在才软弱的，所以我也特别希望你能整合的去看待你的母亲，因为我觉得刚听完就是你听完你你对你母亲的那个描述，终身学习，哇，就是我觉得如果她是我的母亲，我可能会很喜欢她。我觉得这样的母亲真的好棒哦，就是会让我很喜欢。嗯、对，我身
1: 边的朋友同学、嗯，其实我是一个从小被羡慕的人。他们羡慕我有一个这样的妈妈，就是、可以跟他无话不说、啊。但是我知道他对我的保护，就是全方位的保护。可是他是没有，他保护不了我的。而且当我看到这样一个世界，我觉得对于我自己来说是特别残忍的。嗯，所以我觉得他对我的保护变相是一种，是一种伤害。嗯。
4: 那那玲玲能不能说一下你你的一些看法呀？就是刚对于我们的这种讨论。嗯
2: ，说实话，我我因为我之前就了解阿南她的父亲对她就是的一些伤害，包但是当时挺让我震惊的，因为我们里我们印象中就是父亲对我们施加的伤害，大多数是在小时候就这种肢体上的。嗯，等到我们成人以后，其实没有几个父亲会说会会会对你施加暴力什么的。但是我第一次听到他他分享分享这个事儿的时候，我非常震惊，而且我我说怎么会还有父亲会选择这样？
5: 对
2: ，然后我就特别的心疼他，嗯，特别心疼他。然后我就其实我我我就是会会谴责这样去谴责谴责他父亲，嗯，怎么会是这样的一个人？然后后来听到他播客里谈到说，他其实不太不太想听到别人去。他就是去指责他的父亲什么的。说实话，我也，嗯，我我好像一方面可以理解，好像父亲这个觉对我们来说就是家人，好像家人一般来说都是我们都不太喜欢想听到别人去指责我们的家人。然后，所以这方面的话，我我我可以理解他。然后，但是，所以我我后来的跟他，因为我这个人就是我觉得我是一个比较比较有边界感的人。就如果他不喜欢的话，不想要这样的话，我我就我可能就我不会选择，我就会尊重他的感受，不会选择去去去用他不讨厌的那种方式去教他。比如说关于他父亲这个事情，我就后后面我跟他，比如说我们讨论到家庭这个事情的时候，我就没有会说对他。父亲去指责或者怎么怎么样，虽然我非常想指责，对我对父亲这个角色就是嗯，大家懂得，但是我我没有去，我不会去指责，因为如果他现阶段他是不能接受这样的事情的话，那我就不会去这样去做。嗯、哦，是这样的，就是尊重他的感受，就是他对于这个父亲的这个这感受，我相信也会是一直处在这个变化的过程当中的。嗯，嗯
6: 对。
1: 我确实是一直处在一个变化阶段。我觉得我这几年、这三年、三五年吧，我自己特别能够感受到自己的心理变化，就是波动是特别大的。可能再过一两个月，我又会有新的想法
4: 。对，因为其实我、我、我觉得，我、我听完俺那的很多播客以后，我也会有。有很那种怎么说，非常很冲动的想要想要去抱抱你，或者是想要安慰你，因为我觉得我是觉得任何一个人都不应该受到这样的伤害，特别是就是任何一个人都不应该，就算他他是什么样的人，他都不应该去呃遭受到这样的伤害。但是我我好像也能理解你的那种复杂的情绪，但我今天其实。想跨过这一步，想跟你直接聊，是因为我其实不想在内心留着说，嗯，好像，哎，他为什么会这样想？就是我不想留着背后说，所以我想当面跟你说，就是我其实不太理解，但是当然你这么想也是有你自己的原因的，我觉得这个我们是可以接纳的，但，嗯，我相信你绝对会有新的想法的，因为我我觉得。嗯， 现在女性主义的这种萌萌就是萌芽在你的这个体内慢慢开 花， 我觉得你会越来越越来越相信自己。其实我我现在我听完你的播 客， 然后以及跟你聊 天， 其实我觉得你还是在寻找一些力力量去支撑自己去发展自己 的， 好像还没有找到一些很稳固的一些方 向， 但我觉得。只要你找到一个方向，你就可以盛开。所以我觉得现现阶段绝对就是你需要再再发展、再探索一下。再，可能就是要打破自己吧。虽然这个过程
5: 真的很难
4: 。对，所以我，我我其实也也是想说，我我聊这个话题不是说想故意冒犯你，而是我特别希望能当面的跟你说我的想法，因为在我看来。你应该更有力 量， 然后因为你你的确遭受了很多的伤 害， 所以你经历了黑 暗， 你就更加应该光 明， 或者是说你的能量应该是更加要让别人去感受到的。所以其实我我我想讨论这个话题也 是， 嗯， 想比较真实 的， 呃， 聊聊这个东西。当然我不知道我这样聊会不会让你有一些难过。对，然后其实绿子，你
1: 刚才这个问题，嗯、就你说他对我可能会有点冒犯，其实我自己真的不会有这个，就是我甚至会觉得，因为没有人就是这样，就是面对面很直接的去跟我谈论，就是关于我父亲想要去，因为我知道他确实是一个很。在一些程度，你看，我又想要去他有对他有一些辩解，对，就是没有人这样，所有的人好像都在维护他，然后我自己好像也是想要往那个队伍里去站，就是，但是我又好像没有完全把他像家人像父亲这样，我现在是越来越剥离，就是那是我的妈妈，这是我的爸爸。我就是把它当成一个人去这样，但是我我是这样想的，就像我之前也反复提到，我的意识和我的行为它是没有办法同时前进的，所以我的内核就是确实像绿子说不稳固。我特别希望我接下来可以依靠读书阅读，可以可以变得特别坚定，嗯。
3: 我想补充一点，就是关于这个的，嗯，我现在的感受是，之前我们有节目当中要有,有聊过有毒母亲这种母女关系这种拉扯，所以我会感觉如果抛开这个性别，直接讲这种关系的话，我觉得这个就是在阿南尔身上的，只是有
2: 卡、嗯、了。好了啊、哦，我以为是我网络的问题。哦、嗯，好像
1: 卡，我不知道他现在能 K K 能不能听到我们的声音。其实我想，就是他卡就让他卡会儿，<笑><笑>就想说绿子，其实我我觉得这样，就是你提出这个问题特别好，就是让我觉得我们两个之间就像又跨进了一小步、一大步
6: 。
5: 对，因
1: 为没有真的没有人，就像那个玲玲说的，他可能。就是出于保护我的一种方 式， 但这种保护我的可能就像我的母亲对我那 样， 他就会不跨
5: 越我不能接受的那一部分。
6: 对，
1: 所以我特别感 谢， 就是绿子能够说这个你觉得冒犯 我， 但实际并没有的问题。嗯，
3: 就我刚刚就想 说， 嗯， 抛开这个性 别， 它就是一个有毒的这种跟。母亲也好，跟父亲也好，这种关系，然后，嗯，所以我们当时其实也是有一种无解的状态。然后，我也就是从阿南的这个角度考虑的话，嗯，估计你也是一个很处于一个比较绝望，然后你又想要看到希望的这种状态当中。然后，据我自己身边的一个例子的话，我也有一个表姐，她也有同样的这种经历，就是。他也不愿意去让别人去指责他的父亲，然后，嗯，我后面自己自自自己仔细思考了一下，就是感觉他会想要得到父亲的一个认可，虽然就是这种认可我也不知道是什么方面的，但是我能隐隐约约的感受到，以及我能感受到，就是说从小，尽管这个父亲没有给予到。呃，真正的父亲能够应该给予的这份爱，但是在他年幼的时候，嗯，对他能够真正的起到这种心与心的连接的，可能恰恰就是这个父亲。他有在某一段时间，当他很无助、很很弱的时候，父亲是有跟他这种有过心与心的连接，他从父亲那里得到过一丝这种。被可能被理解，或者这种感受，然后也会导致说，尽管这个关系很毒，当他长大了之后，他无法就是说能够突破他，然后反而是在呃让自己受到一个束缚。所以，我只想把这个例子分享给安娜，然后可能会有一些更多的思考。我刚才想到一点，这是不是我
1: ？比较狡猾的一部分，就是你看，我知道他对我造成伤害，并且我不认可他，但是呢，我又非常完整的把他对我的伤害进行了公开，那么我就给了一个旁观者去去攻击他、去评价他的一个机会。其实我肯定就是我是。应该是可以想 到， 就是一旦我把这些去进行展露暴露的时 候， 我是会接收到很多对他的批评。那是 他， 他就是该 他， 他就是该得的一部分的辱骂。就 是， 所以我在 想， 这是不是我狡猾的一部 分？ 就是刚才 K K 说的时 候， 我就在边 想，
4: 嗯， 我觉得可能不是狡猾 吧， 而是我觉得。你需要再多肯定，肯定你自己，就是正视他给你带来的伤害是非常真实，而且难以让人忘怀的。以及任何人如果想因为这件事来批评他的时候，大家是，因为大家是站在你这边去批评他，所以其实你可以把这种批评视为是对你的保护，对你的肯定，是对你力量的一种，嗯，给你增加一点力量的感受。嗯，但我觉得我们今天讨论这个话题其实还蛮有意义的，因为我觉得父亲，呃，跟父权其实也有点像，然后以及我们怎么样在父权社会去找到属于自己的力量，我们每个人的答案都不一样，我们每个人交的这份试卷也不一样，我们每个人，嗯、呃，就是对自己的女性主义的蓝图也不一样，但今天特别开心，就是阿南和玲玲都有。很很真挚，然后很真实的去分享你们的故事，因为我觉得，呃，说实话，关于女性主义，大家很容易吵架，或者是说大家都很容易有不同的看法。但我觉得最要要提防的是一些并没有没并没有真实展示自己故事或者展示自己力量的人来讨论女性主义。所以我觉得今天你们能这么真实的，然后来袒露自己的。一些故事呀，或者自己一些比较伤痛的一些经历，以及啊那时不时的就就哭，然后也会让我也会让我觉得说很心疼。但是我觉得你的情绪，呃，就是不停的就是流露出来了，这个很自然。那说明我觉得今天的场域是让你感受到安全的。当一个人安全的时候，才会流泪，对吧？所以今天也特别感谢你相信我跟 KK， 然后也邀请了玲玲。其实我发现我们四个。在某种领域上或者某种这个频度上是共频的，当然我们的这个频率还是会有一些不一样，但是绝对我们是在一个频率，就是我们非常想要成为更好的自己以及肯定女性力量的，对吧？对，是的，是对。然后请最后请那个玲玲和安娜都做一下总结吧。然后就
2: 是今天，嗯，我们其实。就某些话题其实延展的比较多，然后也没有把就是我们提纲列列的一些议题完全都都充分的表达出来，因为时间的关系。但是我觉得这这也没关系，因为这其实给我们可如果有机会的话，我们其实还把有一些话题可以放在我们如果有机会啊，可以放在再做一期节目，因为我觉得还有一个很。我刚刚想到一个很有价值的一个点，就是关于母亲这个。今天其实关于母亲，我们没有展开聊。嗯、呃，我刚刚想到，我为什么那么想想分享我母亲的故事？其实我，我我觉得如果录下一期节目的话，下一期节目的这个主题我都想好了，就是母亲才是给我们，母亲给我们埋下了女性主义的种子，然后但是我们要超越他们，嗯、呃，去实现自我。<笑>啊、就就是嗯，对，嗯，我我我我，对我跟母亲的，就我我母亲的经历，以及阿纳、啊、尔他的母亲，其实都是两个有力量的女性，他们是完全不同的人，但是其实都是有很有力量的女性。我我刚才想到，其实真的，我们种子其实是我们的母亲给我买嗯买下的，才让我们在现在去这么这么渴望，这么去去拥抱女性主义，然后去汲取这些理论知识，包括去知道我们的现实生活。所以我觉得这个。非常有价值，这是我们今天讨今天这期节目我们的这种沟通交流。然后突然就是我想到了这个问题，非常的有价值。然后今天也特别感谢 K K 和绿子，我觉得你们的嗯，就是听我们讲述这些问题，然后你们从一个旁观者的角度总结，包括嗯有一些问，就是有一些我们的一些是问题，然后你们用更。准确的语言去表达了出 来， 然后包括你们也特别能理解我们的感 受， 所以让我们今天能放松的去讲出讲出我们的故事。嗯， 我觉得非常感 谢， 非常感谢。我觉得今天这个沟通特别的有价 值， 特别有价值。
1: 我也 是， 就是想要 说， 嗯， 玲玲跟 我， 我们两个从特别紧张紧绷到最后可以。彻底的完全放松下来，就是你们两个人起到一个很关键的一个一个疏导作用，就是你们给我们创造了一个很安全、很舒适的这样一个环境和氛围，让我们可以在这个里面去去大胆的、去真实的、真诚的去分享这些。而且我特别想，就是也很让我感动的一点，就是现在越来越多的。女性主义的播客，像我们这样普通人，去靠自己的声音、自己的故事，去去朝这个更好的一个
5: 世界去前进的这种感觉，就是特别感动
3: 。谢谢安、啊、娜。那我最后想说的就是，内容我们每一位听众。都会根据自己的这样的切身的感受去领悟、去总 结， 但 是， 呃， 最最可贵的也是我和绿子最想表达 的， 就是真的谢谢阿南和玲玲的这份真 诚， 对我们的信 任， 能够这么放心的去给我们分享你们的故事、你们的 伤， 就是你们所受到的伤害也好。非常感谢你们，以及非常期待我们的下一期的节目。这个已经主题都想好的节目。<笑>我最后还想说
1: ，就是很感谢绿子，他特别认真的去列那个大纲，包括你们两个人花时间去进行这样的谈话，去找嘉宾，去做剪辑，花时间花精力，我真的觉得。就很想，很想要给到一些你们什么，就是如果如果我有能力的话，我就想要赞助这个节目，就是可以可以让我们更多的人，因为我觉得并不是所有人都可以被看见，就被看见其实挺难的，所以当我们两个可以做客你们的节目，发出我们的声音，就真的很想要。
4: 感谢你们，嗯，对你你你来到我们节目，然后邀请了玲玲，然后给我们介绍新朋友，已经是赞助了，已经很棒了。对，<笑>对最大的赞助。<笑>对好，好的，那我们跟观众朋友们说再见吧。反正下一次还会再录一期，嗯、对吧？所以对那就希望大家就是继续关注，然后如果喜欢我们的话，也把我们就是分享给你喜欢的朋友啊，然后多评论呀、啊。然后期待我们下一次来聊母亲的这个节目，那就跟观众朋友们说个再见吧，拜拜拜
1: 拜拜拜,拜拜，下次见。下次见<笑>下次见<笑>